0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Neuen Testament bei Lukas im 17. Kapitel, die Verse 11 bis 19. Auf seinem Weg nach Jerusalem gelangte Jesus an die Grenze zwischen Galiläa und Samarien. Als er dort in ein Dorf kam, standen in einiger Entfernung zehn Aussätzige und riefen: Jesus, Meister, hab Mitleid mit uns. Er sah sie an und sagte: Geht und zeigt euch den Priestern. Und während sie gingen, verschwand ihr Aussatz. Einer von ihnen kam, als er es sah, zu Jesus zurück und rief: Dank sei Gott, ich bin geheilt. Und er fiel vor Jesus nieder und dankte ihm. Dieser Mann, war ein Samaritaner. Jesus fragte, sind nicht zehn Menschen geheilt worden? Wo sind die anderen neun? Kehrt nur dieser Fremde zurück, um Gott die Ehre zu geben? Und er sagte zu dem Mann, steh auf und geh. Dein Glaube hat dich gerettet. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest, dass es reiche Frucht bringt. Amen. Lieben, Jesus befindet sich auf dem Weg nach Jerusalem. Das ist weniger eine geografische Angabe, mehr eine inhaltliche Angabe. Wir könnten auch sagen, er befindet sich auf dem Weg zum Kreuz, auf dem Weg zur Passion. Und auf diesem Weg geschieht die folgende Geschichte. Jesus ist unterwegs und er kommt in die Nähe eines Dorfes. Und dort stehen zehn Aussätzige. Und ich möchte, dass wir uns noch einmal ganz bewusst machen, bevor wir in der Geschichte weitergehen, was das damals für die Menschen hieß, Aussatz zu haben. Mit diesem Wort, was wir hier im Deutschen haben, ist eine ganze Krankheitsgruppe eigentlich umschrieben. Manchmal übersetzt man, dass die Lebra hatten oder eine andere Krankheit, wir wissen es nicht genau. Aber was wir genau wissen ist, was diese Krankheit mit den Menschen macht. Es schließt sie aus, aus der Gemeinschaft, aus der Familie, aus der Wohnung. Es schließt sie aus von allem. Die Menschen mussten damals entfernt von ihrem Heimatdorf leben, sowie in einer kranken Gemeinschaft von lauter Menschen, die ebenfalls so etwas oder ähnliches hatten. Sie durften nicht zu ihren Familien, die Familien durften nicht zu ihnen. Sie durften nicht arbeiten gehen, durften nichts verdienen, kein Geld, durften nicht einmal betteln gehen, waren angewiesen, dass Menschen etwas ihnen in die Nähe gebracht haben und sie mussten auch immer, wenn sie irgendwo gegangen sind, vor sich herrufen, rufen, aussätzig, aussätzig, Also immer wieder das Leid, was ihnen so schwer zu schaffen macht, auch immer wieder aussprechen, vor sich her sprechen. Wir können uns gar nicht vorstellen, was diese Menschen für physischen und psychischen Druck ausgesetzt waren. Sie waren wirklich ausgeschlossen. Und in ihrer Not haben sie vielleicht schon von Jesus gehört. Haben vielleicht schon gehört, dass Jesus Kranke heilt. Und jetzt kommt Jesus mit seinen Jüngern und vielleicht auch noch mehr, also eine größere Menschenmenge, dort in die Nähe dieses Dorfes. Und irgendwie haben sie das mitgekriegt und sie... Sie kommen oder stehen schon gerade da und sie rufen wörtlich eigentlich, Herr, erbarme dich, Rabbi, erbarme dich, unser. Hab Mitleid mit uns. Und dann kommen eine ganz kurze, kommt eine ganz kurze Wortgruppe, die so viel beinhaltet. Er sah sie an. Jesus sieht sie an. Er schaut sie nicht einfach nur an und stellt sozusagen fest, ja, das sind zehn Aussätzige, sondern er sieht sie an, so wie wir es auch in der Jahreslosung in diesem Jahr hören. Wir haben einen Gott, der uns ansieht, der mich sieht. Einen Gott, der sieht. Und wenn Gott dich anschaut, dann sieht er, wer du bist und wie du gerade drauf bist und in was du gerade drin bist. Und so sieht Jesus sie an. Er sieht sie an mit einem Herzen voller Erbarmen, voller Mitleid. Ein paar Kapitel vorher wird auch ein Mensch, der umgekehrt ist, angesehen. Der verlorene Sohn, der zum barmherzigen Vater zurückkehrt, auch der sieht ihn an. Und er läuft, er rennt förmlich zu ihm hin und umarmt ihn und nimmt ihn wieder auf. Und genau so möchte Jesus, dass diese Menschen wieder zurückkommen dürfen in Gemeinschaft. Er sieht sie an und er sagt, geht und zeigt euch den Priestern. Es ist zunächst mal für uns verwunderlich, weil wir hören nichts davon, so ihr seid geheilt, ihr seid rein oder so, sondern geht, zeigt euch den Priestern. Nun müssen wir wissen, dass die Priester damals die oberste Gesundheitsbehörde waren, Dort musste man hingehen und sich mit seiner Krankheit zeigen und die haben dann festgestellt, ob man gesund ist oder ob man immer noch krank ist. Und jetzt schöpfen diese, diese Zehn Hoffnung. Weil wenn sie zum Priester gehen müssen, dann muss ja etwas anders geworden sein, weil er wird sie ja nicht hinschicken, damit sie wiederhören. Ja, du bist immer noch krank und kannst bist, bleibst weiter ausgeschlossen. Und so machen sie sich auf den Weg und wahrscheinlich machen sie sich auf einen sehr weiten Weg, sogar vielleicht sogar bis nach Jerusalem, wo die Priester waren, die das feststellen mussten. Und wir befinden uns ja eher so im nördlichen Teil von Israel, also ein ziemlich weiter Weg. Aber sie sind hoffnungsvoll und gehen los. Und während sie gingen, verschwand der Aussatz. Sie wurden alle zehn geheilt. Aber einer von ihnen der sah das, der merkte das, dass er geheilt worden ist. Und er dreht um und läuft zu Jesus zurück und wahrscheinlich hat er schon auf dem Weg laut immer gerufen, Dank sei Gott, ich bin geheilt. Und hier haben wir wieder dieses Wort und er, als er sah, er wurde angesehen und dann konnte er sehen, was Gott in ihm gesehen hat und was er Gutes an ihm getan hat. Und so läuft er zurück, als er das sieht, was Gott Gutes an ihm getan hat. Und er dankt Gott, ich bin geheilt. Und er kommt zu Jesus und fällt vor ihm nieder und dankt ihm. Und dann kommt eine kurze Bemerkung, die für die damaligen Hörer und vielleicht auch für uns ein Knaller war. Dieser Mann war ein Samaritaner. Wir könnten auch dort übersetzen, dieser Mann war ein verhasster Ausländer. Der ist umgekehrt. Die anderen nicht. Vielleicht waren die anderen, vielleicht war da auch noch Samaritaner drunter, aber wahrscheinlich, weil es so deutlich und pointiert gesagt wird, waren die anderen wahrscheinlich Juden. Und dieser eine war ein Samaritaner. Müssen wir wissen, die Juden und die Samaritaner, die ursprünglich auch zum Volk Israel mal dazugehörten, im Norden von Israel lebten, die waren sich spinnefeind. Die waren, die haben, lagen miteinander im Streit im Krieg, bis hinein in die kultischen Fragen, wo es um Gott ging. Und dieser eine Mann, dieser verhasste Ausländer, von dem man nichts Gutes eigentlich erwarten konnte, der ist umgekehrt. Der hat Gott die Ehre gegeben, der hat Gott gedankt. Und so fragt dann Jesus, sind nicht zehn Menschen geheilt worden, wo sind denn die anderen neun? Kehrt nur dieser Fremde, dieser verhasste Ausländer zurück, um Gott die Ehre zu geben? Und es sind zwei interessante Fragen, sind eigentlich, wenn man sich es genau anschaut, nicht an den Samaritaner gerichtet, sondern an die Leser oder Hörer des Gleichnisses, was wir hier hören, an diese Geschichte, sind an dich und mich gerichtet und an die damaligen Adressaten. Sind nicht zehn Menschen heil geworden? Wo sind die anderen neun? Was ist mit euch? Wo ist denn euer Glaube? Wo ist denn euer Dank? Ein wenig später werden die Pharisäer von Jesus angeklagt, dass sie nicht glauben, obwohl sie so viel gehört und gesehen haben vom Sohn Gottes. Dass sie nicht umkehren. Eigentlich die, denen das Gute, was Gott geplant hat, ja zuerst gegolten hat. Aber dieser eine kehrt um. Wo ist denn euer Dank? Wie ist es bei uns? Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergessen wir nicht nur einmal, vielleicht öfters, das, was Gott Gutes an uns getan hat und lassen den Dank nicht zu ihm zurückfließen, weil vielleicht die Sorgen des Alltags diesen Dank erstickt haben, weil wir die Dinge für allzu selbstverständlich nehmen, weil es ja so sein muss, dass es uns immer gut geht. Und diese Frage, wo sind die anderen Neun, erinnert uns an eine andere Geschichte, ganz vorne in der Bibel, wo Gott fragt, nachdem Adam und Eva vom falschen Baum gegessen haben, Adam, wo bist du? Wo bist du? Ist ja nicht so, dass Gott nicht gewusst hat, wo er ist. Aber er fragt, wo bist du? Wie geht's dir? Was kann ich Gutes für dich tun? Ich will dir helfen, komm doch. Wo bist du? Wo bist du gerade mit deinem Dank über das, was Gott Gutes an dir getan hat? Der Dank wird jetzt so wichtig in dieser Geschichte. Es geht in dieser Geschichte zunächst einmal nicht darum, um die Heilung, die Gott da getan hat. Die ist wichtig, die ist gut. Denn die leitet das ein, was jetzt kommt. Und er sagte zu dem Mann, steh auf und geh, dein Glaube hat dich gerettet. Das ist mehr als gesund werden. Er geht in ein neues Leben hinein, als ein Geretteter, als ein verlorener Sohn Gottes, der nach Hause zurückgebracht worden ist, als ein Kind Gottes. Dein Glaube hat dich gerettet. Dir ist alles vergeben worden. Du bist gerettet. Die anderen neun sind gesund geworden aber sie sind nicht gerettet. Dieser eine ist gesund geworden und gerettet worden. Das heißt doch auch, Gesundheit ist nicht alles. Du kannst pumpelgesund sterben und verloren sein. Du kannst gesund im Leben sein und keine Beziehung zu Gott haben und verloren gehen. Das Wichtige ist, dass du eine Beziehung zu Gott hast, dass du gerettet bist. Und dann ist es schön und wichtig, natürlich, dass wir auch Heilung erleben. Aber wie viele Menschen erleben keine Heilung, obwohl sie gebetet haben, haben aber eine intensive Beziehung zu Gott und sind gerettet und dann auf ewig geheilt, wenn sie dann ganz bei ihm sind. Steh auf und geh. Jesus schickt ihn in ein neues Leben hinein. Eine völlige Kehrtwende in seinem Leben ist gerade passiert. Dein Glaube hat dich gerettet. Was hat diese Rettung eingeleitet? Natürlich, dass Gott Gutes an ihm getan hat. Aber vor allem auch, dass der Dank von ihm zurückgeflossen ist, hin zu Gott. Im Psalm 50, Vers 23 steht, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg und ich werde ihm das Heil Gottes, die Rettung Gottes sehen lassen. Lieben Dank, an Gott bahnt einen Weg, macht eine Landebahn in meinem Herzen, dass Gott kommen kann, dass er richtig landen kann mit all der Fülle, mit all dem Leben, mit all der Rettung, mit all der Liebe, die er für mich schon sich ausgedacht hat und die er mir unbedingt schenken will. Dank öffnet unser Herz für eine neue Beziehung zu Gott und auch zu Menschen. Und ich hoffe, du hast das auch schon erfahren, wenn Menschen dir einmal gedankt haben für etwas, was du Gutes an ihnen getan hast, was du Gutes ihnen gesagt hast. Da entsteht Beziehung, da kommen wir zueinander. Da wächst Beziehung, wenn wir einander dankbar sind. Und wir leben in einer Gesellschaft, in der der Dank immer weniger wird. Und das ist ein Kennzeichen, dass wir, wie lange es auch immer gehen wird, ein Zeichen, dass wir in der Endzeit, in der letzten Zeit leben. Also schreibt Paulus im zweiten Timotheusbrief, du sollst aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden, denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos Lieblos, unversöhnlich, schändlich, haltlos, zuchtlos, dem guten Feind. Und wir haben hier die große Möglichkeit, es anders zu machen. Indem wir Gott eine Landebahn in unserem Herzen machen, indem wir ihm Danke sagen. Wisst ihr, was das Gegenteil von, von Danken ist? Hier steht zwar Undank, aber es gibt noch ein anderes Wort in der Bibel, das ist Murren. Das ist so einen innerlichen Groll haben, sich beschweren. Ja? Oder, ich glaube, im Wienerischen sagt man Sudern. Ne? Genau. Das ist so diese Herzenshaltung. Und als das Volk Israel ausgezogen ist aus Ägypten, da haben sie viel Gutes erfahren von Gott. Sie sind befreit worden aus gefühlt ewiger Sklaverei und sie sind versorgt worden von Gott, haben Wunder Gottes geschaut, noch in nöcher. Und sie murren in ihrem Herzen, sie sind unzufrieden mit dem, was Gott für sie da gedacht hat. Und das Ergebnis ist, dass sie immer mehr die Orientierung verlieren und eigentlich für einen Weg, der nur ein paar Wochen gedauert hätte, ins gelobte Land, dann 40 Jahre brauchen und die meisten davon sterben auch noch in der Wüste. Warum? Weil sie gegen Gott gemurrt haben, weil sie undankbar waren. Sie haben keine Bahn in ihrem Herzen gehabt, keinen Weg. Ihr Herz war zu für das, was Gott Gutes noch an ihnen tun wollte. Er hat sie gelockt. Er hat ihnen seine Liebe offenbart. Aber sie waren damit nicht zufrieden, sondern sie wollten etwas anderes, sie wollten mehr. Ihre Füße trugen sie zwar durch die Wüste, aber ihr Herz zog sie zurück nach Ägypten, in die Sklaverei. Mensch, wer wir doch bloß da geblieben? Da hat man wenigstens was zu essen. Immer diese Wachteln hier und dieses Manifest ist ja eklig. Sie haben gemurrt. Und wir müssen unser Herz bewahren, davor zu murren. Dass wir nicht undankbar werden für das, was Gott Gutes an uns tut. Und ich glaube, wenn man einmal anfängt, sich bewusst Zeit zu nehmen und mal zu schauen, was Gott Gutes dir getan hat in deinem Leben, dann wirst du nicht nur fünf Punkte aufzählen können, sondern mehrere Dinge aufzählen können. Und so müssen wir unserer Seele manchmal echt Befehl geben, Komm, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, erinnern wir uns dran, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt, der heilt alle deine Gebrechen, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund wieder fröhlich macht, wenn du traurig bist oder so niedergeschlagen bist, dich wieder aufrichtet, dass du auffährst mit Flügeln wie ein Adler und dich erhebst über deine Sorgen. Das ist das, was Gott Gutes an jedem von euch schon getan hat. Ich kenne deine Geschichte nicht, aber ich weiß. <lacht> dass Gott dir das schon hier und dort getan hat. Und dafür dürfen wir ihm danken. Und dann wird auch Jesus zu uns sagen, steh auf und geh, du bist gerettet. Hier sind Gott und Mensch zusammengekommen und eins geworden. Die anderen neun sind zwar heil geworden, aber sind ungerettet, haben ungerettet weitergelebt und haben wahrscheinlich auch dann bald das wieder für selbstverständlich genommen, was sie da Gutes erfahren haben. Der Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg Ihn werde ich meine Rettung sehen lassen. Aber das geht nur, weil Jesus auf dem Weg ans Kreuz ist, auf dem Weg zur Passion, weil er fremd aussetzlich und ausgeschlossen wurde aus der Gemeinschaft, damit wir nach Hause zurückkommen können. Nur weil er ausgestoßen wurde, konnten wir zurückkommen zu ihm. Amen.